0: Audio Now.
1: Energy for you.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wow. Gefühlt ist gerade die schönste Zeit des Jahres angebrochen. Es wird wärmer und die Sonne zeigt sich. Hoffe ich jedenfalls, dass das ähm, tatsächlich nächste Woche dann so ist, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird. Aber bei manchen ähm, fühlt sich das doch gar nicht ganz so an. Und ob nach einer Krankheit, einer Krise oder weil sich Dauererschöpfung einfach ins Leben geschlichen hat, sowas passiert ja auch. Heute sind ganz gute Ideen gefragt zu einem Thema, nämlich dem, wie wir langsam wieder hochfahren können. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne. Anne, im Winter, das wissen wir, da ist es dunkel, aber im Frühjahr ist es ja eigentlich hell und man denkt, dann greift die Energie von außen sofort auf den Körper über und wir sind wieder ganz belebt. Ähm, ist unsere Energie wirklich Jahreszeiten abhängig oder ist es auch total normal, dass wir einfach gerade im Frühjahr
1: auch so ein bisschen durchhängen? Das ist auch völlig normal, aber es kann natürlich auch jetzt motivierend sein. Wie können wir dem Ganzen vorbeugen? Es ist auch gewissermaßen normal, wir kommen aus diesem Winter. Der Winter ist anstrengend. Wir haben da immunologisch ganz andere Kämpfe auszustehen. Wir hocken in den Höhlen, es ist dunkel. Und oft wird leider auch versäumt, in der ganzen Jahreszeit auch für gute Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel zu Sorgen. Ja, also wir kommen ausgezehrt aus dem Winter und was ich auch oft sehe, warum gibt es eine ganz klar auch wissenschaftlich belegte gehäufte Erkrankungsrate auch von grippalen Effekten und anderen Erkrankungen gerade in diesem Frühjahr in den letzten Wintermonaten, weil dann einfach die Reserven aufgebraucht sind. Und deswegen bin ich ein Fan davon, auch im Winter in diesen Jahreszeiten ganz besonders gut für sich zu sorgen und auch bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel den Vitamin-D-Spiegel nicht zu vernachlässigen. Weil wenn man das dann im Winter noch vergisst, dann kommt man wirklich auf dem letzten Rad mit dem Planten sozusagen im Frühjahr raus. Wenn man
0: jetzt so ein vermehrtes, also nicht krankheitsbedingtes Ruhebedürfnis hat, jetzt mal unabhängig von der Jahreszeit, würdest du immer sagen, dem darf man dann auch mal nachgeben oder dem sollte man dann nachgehen oder sollte man eher versuchen, sich mit Aktivitäten in Gang zu halten, damit man dann nicht insgesamt nochmal drei Gänge
1: unterschaltet. Auch das ist ganz, ganz individuell unterschiedlich. Also wenn der Körper eine Müdigkeit schickt, dann ist das ja auch immer ein Signal. Darüber habe ich auch ausführlich geschrieben. Und es gibt ja diese schöne Müdigkeit, die normal ist, auch ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit ist auch normal. Aber wenn man dauerhaft morgens aufsteht, sich wie gerädert fühlt, trotz einer adäquat langen Schlafdauer, dann ist etwas nicht in Ordnung und dann sollte man dem auch nachgehen. Also man kann sich jetzt, wenn man zwischendurch mal ein bisschen müde ist, auch mal ausruhen, Power machen für den anderen. Wenn er müde ist und sein Kreislauf ist unten als Ursache, hilft es natürlich, sich auch ein bisschen jetzt durch Bewegung zu pushen. Einfach auch hier der Appell, Hört auf euren Körper, lernt ihn zu verstehen und lernt auch das Symptom Müdigkeit besser zu verstehen, weil das kommt meist nicht ohne Grund. Ne? So ein häufig genannter
0: Grund für Schlappheit ist ja Eisenmangel. Was empfiehlst du denn bei Eisenmangel?
1: Richtig, Eisenmangel ist ein Riesenthema, ähm, gerade natürlich auch für junge Frauen oder Frauen, die noch in ihrer Menstruation sind und das messe ich bei meinen Patienten in der Praxis. Also bevor man jetzt an seelischen Ursachen gräbt oder schon an Autoimmunkrankheiten denkt oder Entzündungen im Kiefer und weiß der Geier, muss man einfach auch mal das kleine ABC abklopfen. Und dazu gehört der Eisenmangel, dazu gehört Vitamin D, B12-Mangel. Dazu gehört auch der Ausschluss, ob man einen Diabetes hat. Das sind Dinge, warum man müde sein kann. Und der Eisenmangel ist einfach ein ganz Klassiker. Da empfehle ich... Ähm, Eisen zu substituieren. Also man sollte Eisen auch nicht zu viel und zu lange nehmen, aber dann kann man ja vom Hausarzt auch rezeptiert bekommen, Eisen als Tablette, als Substitution. Es gibt auch die Möglichkeit der Eiseninfusion. Das hat manchmal einen wahnsinnig tollen und durchschlagenden Effekt. Tolle Sache, bei wenigen ist es aber nicht gut verträglich. Und jetzt kommt ein Warnzeichen. Menschen, die eine nicht erkannte, schwere bakterielle Infektion haben, wie zum Beispiel eine Borreliose, die kann man, ohne dass man es will, mit solchen Eiseninfusionen diese Infektion antriggern. Deswegen Eiseninfusion, ja, setzt sich auch in der Praxis, aber da auch vorsichtig und nach Indikation. Ansonsten mache ich es mit über äh, Tabletten. Und gibt ja auch äh, Kräuterextrakte. Ne? Kann man auch so, muss ja nicht nur Tabletten sein. Ich meine, aber wer isst schon gerne ähm, Gänseleber?
0: Wir haben ja in diesem Zusammenhang schon häufiger über das Thema Nebennierenschwäche gesprochen. Das gehört jetzt aber hier auf jeden Fall nochmal mit dazu. Das wird ja in der Schulmedizin nicht ganz so gewürdigt, wie du dir das eigentlich vorstellen würdest. Erklär doch bitte nochmal, was das ist und zu was es führen kann. Und auch gleich schon hinten angefragt, gibt es Labore, die so solche Tests ausführen? Was wird da getestet? Also wie komme ich dieser Nebennierenschwäche auf die Schliche?
1: Genau, die Nebenniere, erstmal nochmal einen kurzen Schritt zurück. Die Nebenniere ist der Produzent unserer Stresshormone, wie zum Beispiel Adrenalin. Brauchen wir ja auch. ja. Wenn jetzt hier auf einmal einer reinstürmt, wir müssen flüchten, dann will ich, dass meine Nebenniere schön turnen kann. Leider sind viele Menschen dauerhaft in diesem, ich muss jetzt aber rennen in diesem Stressmodus und wir kommen nicht mehr in diese Entspannungsphase. Deswegen bin ich ja auch ein Fan davon, dass tiefer Atem die Nebenniere schont, weil er unmittelbar dann diese permanente Ausschüttung von potenziellen Stresshormonen abfedern kann. Menschen, die chronisch im Stresskarussell stecken, können über Jahrzehnte, manchmal auch über Jahre, ihre Nebenniere erschöpfen. Und das wird leider in der klassischen Medizin noch zu wenig berücksichtigt. Klar lernen wir Ärzte, dass es eine Nebennierenerschöpfung gibt. Dann kennt man aber eigentlich immer nur diese Maximalvariante der schwersten Erschöpfung. Das ist aber in der quasi täglichen Behandlungspraxis des Arztes schon so kleine Auswüchse dieser Insuffizienz gibt, wird viel zu oft verkannt. Und wie sieht das jetzt klinisch aus? Natürlich gibt es innovative Labortests, dass man quasi die Stresshormone misst, zum Beispiel im Speichel oder Urin. Da gibt es ganz klare Labore, die das machen. Das muss man auch ordentlich machen, tagesabhängig machen. Man kann aber auch über Herzfrequenzvariabilität herausfinden, ob jemand dauerhaft im, Huu, im Dauerstressmodus ist. Das heißt Puls messen, oder? Man misst die Herzfrequenz. Variabilität und zeigt, ob die immer starr ist oder ob man die über den Atem modulieren kann und sieht dann, ob der Sympathikus immer hochgeschaltet ist und ob der Parasympathikus, der Gegenspieler, das quasi entspannende Nervensystem einfach auch noch reagiert. Das ist dann noch viel schneller als die Labortests und was auch wichtig ist, wie sieht jetzt so eine Nebennierenschwäche quasi klinisch aus? Das sind klassischerweise Menschen, die morgens sehr müde sind und abends dieses Energiehoch haben und wirklich sehr, sehr erschöpft sind und da sollte man auch vielleicht schon auch diese klinische Symptomatik aus der heraus eine Entscheidung fällen, ich will was an meinem Leben ändern. Weil du kannst ja dann auch therapeutisch was dagegen machen und das solltest du auch. Welche Nahrungsmittel rauben uns denn zusätzlich
0: Energie? Also es gibt ja welche, von denen wir annehmen, dass wir uns damit hochfahren, so wie Kaffee und, und Zucker. Aber in Wahrheit schaden die unserem Energielevel insgesamt
1: gesehen dann eher mehr. Welche zählst du da dazu? Also richtig, wer Kaffee zu viel trinkt, man sagt ja bis drei Tassen pro Tag sind eine kritische Maximaldosis, weil es dann auch zu Diabetes langfristig führen kann. Wer Kaffee nicht gut verträgt, der kann sich damit auch so hochputschen, dass er da auch wieder sich so langfristig Energie raubt. Ich liebe ja Kaffee ne? und ich trinke auch jeden Tag meine Tasse morgens. Ich war auch schon mal mit anderen Tassenmengen unterwegs. Lustigerweise ging es mir, als ich mal zwei Wochen auf Kaffee Schritt für Schritt verzichtet hat. anfangs hatte ich wahnsinnig Kopfschmerzen, ging es mir eher vom Energielevel noch besser. Ich habe mich aber entschieden, okay, ich brauche und liebe meinen Kaffee. Schwarz mit bisschen Gewürzen schmeckt der mir am besten. Und natürlich auch ähm, unter Umständen auch Milch, Milcheiweiß. Auch ein Milchkaffee kann müde machen, habe ich im Energy-Buch ja geschrieben, was viele überrascht. Also dass Milcheiweiß einschläfernde Wirkung haben kann oder auch Käse, denkt man nicht. Und natürlich auch zu viel Zucker, weil Zucker putscht dich erstmal total hoch. Dann kommt das Insulin als Hormon, drückt den Blutzucker, Rausch wieder nach unten und das ist dann was manche dann auch im, als in Anführungsstrichen Fresskoma ähm, bezeichnen, wenn es dann auch in der Mensa bestimmte äh, äh, Speisen gibt, die dann auch sehr kohlenhydratdicht sind. Das muss dann nicht nur dieses ganz Zuckerreiche äh, der Donut sein, sondern das erlebt man manchmal auch schon nach normalen Kohlenhydraten. Also da einfach mal gucken, wenn man jetzt energetisch geladener durch den Tag gehen will, alles was den Blutzucker nicht so hochjetzt, ist da einfach mehr energiespendend.
0: Wenn wir uns die Jahreszeit vorstellen und ähm, durch den Supermarkt gehen und uns überlegen, was kaufen wir jetzt ein als richtig gute Energiebringer, die auch zum Zeitpunkt passen, empfehle uns mal so drei. Welche du jetzt, wo du jetzt sagst, die müsst ihr jetzt mal. Im Supermarkt,
1: also hier ist ja nicht müssen. Die hat auch eine
0: Gemüseabteilung. Also der Supermarkt ja. hat auch eine Gemüseabteilung.
1: Ja, da, da würde ich mich <lacht> immer am längsten auffallen. Das ist so der Tipp des Lebens, haltet euch am längsten in dem vorderen <lacht> Bereich des Supermarkts auf mit den unverpackten äh, Gemüseobstsorten. Gemüseobst, was das Herz begehrt, was einem schmeckt. Nüsse, Mandelkerne, Samen und ein gutes Wasser. Und natürlich bin ich natürlich auch ein Fan von, was uns Energie bringt. Die Ohrmassage, ne? das Ohr einfach mal intensiv durchknuddeln aus Sicht der TCM. Stimuliert man da den gesamten Organismus. Und das ist ein Energiebringer-Deluxe. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Bringt wirklich was. Deluxe und kostet nicht einen einzigen Euro. Genau. Nichts. Nur einfach machen. Und das ist ja auch das, warum ich unseren Podcast so gern habe, weil es hier einen Riesenstrauß an solchen Tipps gibt, die ganz viel bringen und die nichts kosten.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass wir nach dieser Folge mit mehr Energie nicht nur durch das Frühjahr, sondern durch das ganze Leben rauschen können. Das
0: wünschen wir uns für euch und hoffen, dass wir das ein bisschen angestoßen haben mit dieser Folge. Wenn ihr Lust habt, uns weiter zu begleiten durchs Leben, durch eure Ernährung, durch eure Gesundheit, dann abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und schickt uns Herzchen und steckt uns super Bewertungen auf iTunes. Fragen jederzeit und sehr gerne an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche nehmen wir uns wieder ein jahreszeitlich bedingtes Thema vor. Und dieses Thema stammt aus der großen Welt der Zeckenbisse. Wir freuen uns auf euch
1: und bleibt gesund, macht was draus und bis bald. Macht was draus und es wird ganz, ganz spannend. Das verspreche ich euch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.